0: Studio 3, schwul dabei. Hallo Leute, hier ist wieder der Jan aus dem Studio 3. Diesmal habe ich einen ganz speziellen Gast, nämlich zum ersten Mal eigentlich eine Frau. Diesmal nicht schwul dabei, sondern eigentlich irgendwie lesbisch dabei. Es ist, finde ich, so, dass ähm, die Welt der Lesben so in der schwulen Welt eigentlich nur am Rande auftaucht. Schwule und Lesben haben eigentlich ziemlich wenig miteinander so zu tun. Eigentlich auch so ganz natürlich. Ich meine, wenn man hetero ist, Mann und Frau, passt super. Aber ähm, ein schwuler Mann interessiert sich für andere schwule Männer, hat dann auch so seine schwulen Themen und eine lesbische Frau interessiert sich halt für lesbische Frauen und hat dann so ihre Frauenthemen. Da gibt es wenig Überschneidungen. Deshalb finde ich es toll, dass ich heute die Steffi äh, zu Gast im Studio habe und dass sie auch mal ein bisschen erzählen kann, wie das Leben so in der Lesbenwelt ist. Wie das ist mit dem Coming Out zum Beispiel oder überhaupt das Leben als Lesbe, weil da gibt es doch große Unterschiede zum, zum schwulen Leben. Also erstmal hallo Steffi.
1: Ja, hallo Jan!
0: Ja, vielleicht fangen wir mal beim Coming-out an. Wie war dein Coming-out? Wie hat sich das zum Beispiel... Könnte man sagen, das unterscheidet sich von einem schwulen Coming-out? Da hast ja auch schon ein paar gehört, wie die so waren.
1: Ja, also ich denke, ein genereller Unterschied zum schwulen Coming-out ist halt bei dem lesbischen Coming-out, der das Lesben halt eben dadurch bedingt, dass sie Frauen sind, zweimal in der Gesellschaft diskriminiert sind. Zum einen mal durch das patriarchale System, das momentan immer noch leider in der Gesellschaft herrscht. Das heißt, dass halt eben Männer im Prinzip an der Macht sind, in der Politik, im Arbeitsplatz, in der Ehe, in der Familie, haben die Männer überall die Macht über die Frauen. Frauen sind zum einen dadurch diskriminiert und zum anderen eben äh, als Minderheit in einer Randgruppe, als Lesbe und ähm, ich denke dadurch ähm, äußert sich das halt auch, dass Frauen in der Gesellschaft, also Lesben in der Gesellschaft generell auch versteckter leben als Schwule, mhm. was wiederum zur Folge hat dass halt gerade für mädchen oder frauen im coming out einfach die vorbilder noch mehr fehlen als bei den jungs das der fall ist und dadurch wird das coming out bei lesben halt unter anderem auch noch viel länger rausgezögert und brauchen viel längere zeit beziehungsweise kommt teilweise gar nicht raus weil man halt eben keine personen hat mit denen man sich identifizieren kann ja also bei mir mein Coming Out war halt relativ spät.
0: Was
1: heißt das? Oh. Äh, ich habe mich ähm, erst mit 32 geoutet. Oh. 33. Oh. <lacht> Wusste aber eigentlich im Nachhinein reflektiert schon immer, dass ich lesbisch bin. Und halt eben geprägt durch die Gesellschaft, durch die gesellschaftlichen Erwartungen und. Ähm, ohne Perspektiven in der Lesbenwelt und ohne Kontakte zu der Lesbenwelt hat es dann halt eben in dem Pre-Coming-Out so lange gedauert, bis ich dann halt wirklich äh, zu diesem öffentlichen Coming-Out kam oder beziehungsweise bis ich mir halt selbst eingestehen konnte, was halt eben los ist.
0: Ja und jetzt ganz interessant ist eigentlich, dass da ja auch eine Zwischenphase praktisch gab, in der ganz andere Dinge passiert sind. Also in diesem Du hast gesagt, du hast es eigentlich schon immer irgendwie geahnt, mit 32 dann erst geoutet. In der Zwischenzeit ist einiges passiert.
1: Ja, also ich denke auch, was der Jan halt eben ausspielt, ist, ähm, ja, zwischenzeitlich bin ich dann halt den ganz klassischen Weg gegangen, ähm, habe mich halt mit einem Mann leiert, habe geheiratet und auch Kinder bekommen. Oh. <lacht>
0: Ja, aber dann doch auch nicht einfach so, sondern da war dann auch schon Liebe dabei. Also ich kann mir vorstellen, dass man als Frau dann vielleicht denkt, hm, da gibt es irgendwelche Gefühle, aber ach komm, vielleicht geht es anderen Frauen auch so. Oder, oder wie ist das? Ich meine, du hast ja trotzdem irgendwie äh, gewusst, du bist lesbisch. Warum dann, wie schafft man das dann zu heiraten, sich zu verlieben und zu denken, ach, ich mein, lebe mein Leben halt ganz traditionell?
1: Ja, also bei mir war es jetzt halt so, ich war das erste Mal verliebt, ähm, also generell, als ich das erste Mal verliebt war, war ich in der ersten Klasse, in der Grundschule. Ich habe dann auch einen Liebesbrief mit tausend Rechtschreibfehlern geschrieben, der ging an eine Frau damals. Ähm, dann als ich halt 11 ähm, 12 war, war ich halt das zweite Mal verliebt, nochmal in ein Mädel, und dachte dann aber, ja, okay, ich bin die Einzige auf der Welt, die so empfindet und das kann alles nicht richtig sein und da stimmt was nicht. Und ja, habe dann halt ziemlich jung meinen Mann kennengelernt, äh, mit dem ich halt sehr lange zusammen war. Und bin dann halt auch durch die ähm, familiäre Sozialisation, ähm, durch die Gesellschaft, die um mich rum war, im Prinzip äh, mehr oder weniger in diese Beziehung halt reingedrängt worden. Und ja, bin da drin verharrt im Prinzip.
0: Ja, aber dann kam ja irgendwann äh, ein Ereignis, irgendwas ist passiert, dass du dann gesagt hast, nee, jetzt irgendwas, ich, es muss jetzt anders werden. Was war das Erlebnis, das Schlüsselerlebnis, was ist passiert?
1: Ja, richtig. Also ähm, in dieser Zeit war ich halt dann ausschließlich mit meinem Mann halt liiert. hatte auch sonst keine Beziehung zu einem Mann in meinem ganzen Leben, außer mit ihm. Ähm, heute weiß ich, warum <lacht> mhm. da kein Interesse bestand. Ja, zwischenzeitlich hatten wir dann halt auch Kinder, Familie gegründet, Haus gekauft und... Ähm, ich hatte mein, mein lesbisches Begehren irgendwo ganz weit ins Unterbewusstsein gedrängt und hatte das halt nicht nach außen gelassen und habe es so eigentlich geschafft, die ganzen Jahre über so zu leben, wie ich gelebt habe. Und dann hatte ich halt ähm, eine Begegnung mit einer Frau, in die ich mich dann auch wirklich Hals über Kopf verliebt habe. Und Gott sei Dank... Es war dann wirklich meine lesbische Frau und ähm, ja, sie hat sich halt auch darauf eingelassen und ich dachte dann halt eben, okay, jetzt oder nie und ähm, das ist nicht mein Leben, was ich momentan lebe und ich muss halt umschmeißen und jetzt ist der Zeitpunkt dazu und habe dann halt wirklich mein ganzes Leben Umgeworfen. Ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt, dass ich keine Beziehung mit dieser Frau haben werde, also keine feste Partnerschaft mit ihr haben werde. Das war von Anfang an klar. Aber hatte daran auch nicht meinen Lebenswandel festgemacht. Für mich stand halt eben fest, ähm, mein Leben ist lesbisch und jetzt ist der Zeitpunkt, das Ganze rauszulassen. Und von da an ging es halt auch nicht mehr, das für mich zu behalten. Und das war dann eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich dann anfing, mich auch nach außen zu outen.
0: Wie war das dann? Ähm, ja, dann das Leben ist plötzlich geht, geht in eine andere Richtung. Ähm, mit deinem Mann hast du heute noch Kontakt. Wie, wie ist das für den? Natürlich, der ist wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen.
1: Ja, also wie gesagt, irgendwann fing ich dann halt an, mich nach außen zu outen. Für mich war halt eben zu dem Zeitpunkt auch klar, die Ehe kann nicht mehr weiter fortgeführt werden. Ich habe ihm das dann auch alles gesagt, habe ihm ähm, am Anfang nicht den Grund genannt. Ein paar Wochen später habe ich ihm dann den Grund genannt und die Reaktion meines Mannes war darauf, ja, das hätte ich eigentlich schon müssen längst wissen mhm. was mich halt verwundert hat. Ja gut, er hat dann halt eben gesagt, das ist dann halt so und er versteht's und er kann halt nichts dran ändern. Ähm, ja, er akzeptiert's halt so und ist dann halt auch ausgezogen kurz darauf und ja gut. Ich habe heute immer noch Kontakt zu ihm. Wir haben uns halt eben auf einer freundschaftlichen Basis getrennt, was auch gut für die gemeinsamen Kinder ist. Ich denke, wir sind Eltern, äh, solange wir leben, gemeinsam. Äh, das hat jetzt nichts mit einer Beziehung oder einer sexuellen Orientierung zu tun. Ähm, er behauptet von sich aus, er kann es gut akzeptieren. Er hat es auch nach außen hin gut weggesteckt. Aber ich denke, ähm, jedes Mal, wenn er halt mit Frauen face to face konfrontiert wird, merkt man halt, dass er es doch noch nicht so ganz verarbeitet hat. Aber generell ist es heute kein großes Thema mehr zwischen uns.
0: Ähm, du hast Kinder. Für die ist das natürlich auch komisch, das ist, hört man ja auch so oft bei, bei lesbischen oder schwulen Eltern. Da kommen dann Fragen, Die Kinder, was sagen die Kinder in der Schule. Ähm, da bist du jetzt wahrscheinlich auch gerade so, das ist dann jetzt so wahrscheinlich auch Thema. Ist es einfach?
1: Ja, also äh, mit den Kindern ist es halt so, ähm, ich muss mich dann ja auch vor den Kindern outen. Das heißt, sie mussten halt damit umgehen. Das ist für Kinder dann natürlich, je nachdem, in welchem Alter sie sind, schon eine schwierige Sache. Für die Älteren schwieriger als für die Jüngeren. Also die Jüngeren wachsen eigentlich damit auf. Die werden damit groß und machen sich auch keine Gedanken darüber und haben auch folglich keine Probleme damit. Die Älteren machen sich schon mehr Gedanken. Die sind natürlich vorher in einer ganz normalen Familie mit Mann und Frau aufgewachsen. Das heißt, es ist auch für die Kinder, genau wie für jeden Schwulen oder jede Lesbe halt, eine ganz andere Lebenssituation, ganz andere Sozialisation. In meinem Fall war es jetzt für meine Tochter, die mittlerweile in der Pubertät ist, eigentlich ein Glücksfall, dass eine lesbische Mutter plötzlich hat, weil sie hat ähm, durch die Umstände, dass halt viele Frauen bei uns verkehren, die ähm, sehr selbstbewusst sind, die mit beiden Füßen im Leben stehen, die ihr Leben selbst stemmen und nicht auf ähm, die abhängigkeit vom mann angewiesen sind große vorbilder und ähm, orientiert sich auch sehr an diesen frauen und das hat halt für die entwicklung meiner tochter ähm, sehr viele vorteile gebracht mein sohn hingegen der halt auch in der pubertät ist fühlt sich durch meinen lebensumstand ähm, denke ich eher zurückgesetzt also er ähm, hat, denke ich, größere Probleme damit als meine Tochter. Er akzeptiert meine Lebensweise. Ähm, allerdings fühlt er sich, denke ich, etwas zurückgesetzt äh, aufgrund dessen, dass er halt eben männlich ist und ich weiß es nicht momentan vielleicht die Vorstellung hat, dass er deshalb nicht so wichtig oder wertvoll in meinem Leben ist aufgrund seiner Männlichkeit.
0: Ähm, jetzt, wenn du erzählst, ähm fällt mir was auf, jetzt verstehe das nicht falsch, aber man denkt so, wenn du so sagst, die, das Patriarchat, die Männerwelt, man, als Schwuler denkt man manchmal so, ja, die Frauen denken immer so, die, die bösen, bösen Männer, äh, die Schwulen haben es ja so gut, es ist schon auch für uns Schwule, es ist ein Patriarchat, wir sind auch nicht die, wir sind zwar in der Öffentlichkeit, aber wir, wir, wir ecken überall an, Wir sind für so die richtig taffen Heteromänner, so die beherrschende Masse praktisch, sind wir halt auch Männer zweiter Klasse. Also Schwule und Lesben haben es in der Gesellschaft einfach sau sauschwer. Ähm Jetzt habe ich so ein bisschen meine Sicht so geäußert. Wie würdest du das sehen? Was meinst du, was so die Stellung von Lesben und Schwulen in der Gesellschaft im Moment ist oder vielleicht auch geschichtlich? Wie, wie siehst du das? Weil da gibt es ja schon totale Unterschiede. Ich weiß, dass vieles bei, bei, bei dem, bei der lesbischen, ähm, in der lesbischen Geschichte mit der Frauenbewegung auch zu tun hat.
1: Ja, also ich denke, von der Geschichte her gibt es da schon große Unterschiede, die sich äh, halt auch in die heutige Zeit noch teilweise auswirken wenn man jetzt zum beispiel die geschichte vom dritten reich von den homosexuellen verfolgten nimmt und ähm, da ist ja halt eben bekannt dass schwule männer ähm, strafrechtlich verfolgt wurden und ähm, exekutiert wurden während die liebe unter frauen halt eher belächelt wurde und unter den tisch gekehrt wurde mhm. ähm, und die frauen halt eben im dritten reich dann weniger verfolgung ausgesetzt waren was halt ja das sind halt immer zwei Seiten der Medaille, also schwule Männer waren halt eben mehr in der Öffentlichkeit auch heute noch, also es ist geschichtlich und heute auch denke ich noch so, dass die Männer halt eben mehr in der Öffentlichkeit präsent sind, mehr wahrgenommen werden auch die Sexualität von Männern mehr wahrgenommen wird oder als Sexualität anerkannt wird, dadurch ergeben sich aber häufiger Diskriminierungen oder ähm, strafrechtliche Verfolgungen und solche Geschichten, während die Sexualität von Frauen halt eher in der Geschichte und in der Gesellschaft als passiv empfunden wird und infolgedessen halt Frauen eher versteckt leben in der Gesellschaft und halt gerade auch Frauen, die Frauen lieben, in der Gesellschaft versteckt leben. Dadurch halt natürlich auch weniger Diskriminierungen und Verfolgungen ausgesetzt waren. Und halt so auch die Strafgesetze, die es halt eben in der Geschichte gab zum Thema Homosexualität, sich ja doch zum Großteil nur auf Schwule bezogen und die Lesben eben außen vor gelassen hatten. Das hat halt eben seine zwei Seiten.
0: Ja, und. Wenn man es halt auch so sieht, ähm, heute, du hast so schön gesagt, dass Schwule sind in der Öffentlichkeit. Allein jetzt zum, zum Beispiel mein Podcast dreht sich ja zu 99,9 Prozent um Schwule. Lesben tauchen da gar nicht auf, auch wenn ähm, also so lesbische Vorbilder zum Beispiel beim Coming Out oder halt ähm, Schwulenpartys andauernd überall irgendwo irgendwas, schwule Kreuzfahrten, schwule Megapartys in Barcelona, was weiß ich, CSDs, wo, wo die Schwulen halt sehr groß dann dabei sind als Drag Queens oder halt in Lederkostümen, was weiß ich. Schwule sind halt einfach viel mehr in der Öffentlichkeit als Frauen oder lesbische Frauen halt.
1: Ja, das ist richtig und ähm, ich denke, einen entscheidenden äh, Fortschritt hat halt eben die Frauenbewegung bewirkt bei den Lesben die in den 70er, 80er Jahren halt eben dazu beigetragen hat, dass Lesben halt doch mehr in die Öffentlichkeit kommen. Und auch heute so in jüngster Zeit outen sich ja doch einige ähm, öffentlich, einige Vorbilder, die halt in Medien präsent sind. Anne ja, ja oder Anne Will.
0: Genau, auch nicht so diese... Ich sage jetzt mal ein klischee, lesbischen Frauen, die jetzt heller von Sinn, sondern auch so Frauen, wo man sagt, oh, die nicht wieder. Da. Ja. Anne ja.
1: ja, also ich denke, es geht nach vorne in die richtige Richtung, um halt eben auch Frauen in ihrem Coming Out entsprechende Vorbilder äh, zeigen zu können. Da sind wir, denke ich, auf dem richtigen Weg und in die richtige Richtung. Und zum Thema. Ähm, Schwulenkultur oder Lesbenkultur mhm. sehe ich das halt als problematisch. Ähm, also ich beneide die Schwulenkultur so ein bisschen, weil für euch Schwule ist halt schon immer Party, Stimmung, Action, irgendwo was los. Es gibt immer eine Lokalität, wo ihr unter euch seid. Das ist bei uns leider nicht so großflächig der Fall. Ähm, also ja, in Saarbrücken gibt es halt nicht mehr so viel. Geben und ähm, gut, wir sind es unter anderem auch selbst schuld, weil das ist die Mentalität der Frauen. Sobald die in einer Beziehung sind, schließen sie sich in ihren vier Wänden rein und oh. gehen halt nicht mehr raus. Machen viele
0: auch
1: ja, mhm. bei Frauen ist es, denke ich, noch verbreiteter und das mhm. ist dann für Gastronomie und so halt schwierig, sich dann zu halten, wenn man sich ausschließlich auf so ein Publikum konzentriert. Leider, ich würde es mir auch anders mhm. wünschen.
0: Ich denke mal, ich weiß, ist das ein Vorurteil, dass äh, äh, Frauen doch eher, wenn du sagst so schön, äh, die, wenn dann erstmal Beziehungen entstehen, sind die Frauen weg, dass äh, das dann auch häufiger der Fall ist? Also dass Frauen eher so auf Beziehungen aus sind, also lesbische Frauen dann halt auch und die Heteromänner und die schwulen Männer dann vielleicht sogar, in übertriebenem Maße dann eher so das Single-Dasein genießen und dann mal hier, mal da schon wieder einen neuen und so. Also, dass da das vielleicht auch noch mit reinspielt. Was meinst du?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig beurteilen kann. Ich denke halt schon, dass es bei den Frauen auch eine Single-Szene gibt. Mhm. Ähm die dann auch viel unterwegs sind, in dem Moment, in dem sie Single sind, nur ich denke, sobald sich die Richtige dann findet, sind sie wirklich eine Zeit lang weg von der Bildfläche und dann ist die Öffentlichkeit passiert. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Klischee, das man bestätigen kann. Ähm,
0: ja. Okay, Steffi, das war unser Interview. Vielen Dank nochmal dafür, mal so ein paar Einblicke zu kriegen in die Lesbenwelt sozusagen. Ähm, ja, Vielen Dank fürs Interview und äh, ein schönes Wochenende dir noch.
1: Ja, danke, das wünsche ich dir auch. Und es war schön, mal so einen kleinen, eine kleine Brücke zwischen Schwulen und Lesben zu spannen. Vielen Dank. Danke.